Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Att föda barn är det mest naturliga och samtidigt det mest extraordinära vi gör i livet. Vi gör det varje dag, varje sekund och över hela världen. Att bära och att föda ett barn är mycket mer än så. Du blottar dig, det förändrar dig. Det gör dig sårbar och det präglar dig för livet. Du lyssnar till Babys podcast med mig Karina Barnmorska när jag har fin, fina gäster på väg in i studion. Så so don't miss! Varmt välkomna, systrarna Britton. Hej Karin. Hallå. Här är Opo och här är Asabia. Ja, Asabia är den här rösten. Och Opo är den här rösten. Opo som sitter med en, inte riktigt nyfödd, men en bebis i alla fall i famnen. En bebis, den är ändå fem och en halv månad. Ja, vad härligt. Hörni, jag har i min hand någonting som är otroligt vackert. Eh, inte som du är uppe och har en bebis då, men jag har ju, eh, ja, kanske en bebis faktiskt. För den är ganska nyfödd, den här bebisen som jag håller i. Det är en bok. Ja. Föda. Så kul. Häftigt att du har den i handen. Ja. Det är jaha. inte så många som har det. Det är jättekul. Vad pirrigt det känns. Ja, den är gedigen på många sätt. Den är vacker och jag har inte hunnit att läsa igenom för den är ju som sagt, den är ju nyfödd, nytryckt mm. den här mm. boken. Men det här tycker jag att vi ska prata om för att vi, ni är ju inte bara mammor utan eh, barnmorska, dola, författare numera, influencers med mera, med mera, med mera. Ni har långa CVn, båda av er. Ja, kanske. Har blivit så. Ja, det börjar bli. Mm. Det börjar bli så. Ja, håller utbildningar och så vidare. 
Men syftet med boken? Opo, vill du säga syftet med boken? Ja, men syftet med boken, jag tycker att jag hittar liksom lite nya syften hela tiden. Men vi ville väl liksom skriva en bok som handlar om födsel och att man då inser att födseln börjar redan under graviditeten och slutar liksom ibland veckor efter att barnet är fött. Och att vi skulle liksom fläta samman hela den tiden, både det mentala, emotionella, spirituella och det fysiska. Och försöka liksom beskriva det och lära ut kring det liksom på ett holistiskt sätt. Och, liksom, och se att allting har ett samband. Det är inte bara en enskild händelse som händer under några timmar på ett sjukhus. Utan det kan vara så mycket mer än så. Mm, och jag, även till och med innan graviditeten så kan ju mycket händelser i ens liv och historier man har hört och ens egen födsel kanske till och med påverka hur det är att föda barn. Och vi hade väl saknat en, en bok som tar in hela den helheten i alla fall på den svenska marknaden. Och sen så jag tror att det talar för oss båda att vi vill ju gärna bidra till att så många som möjligt får en så positiv upplevelse som möjligt för just dem. Sen så är förutsättningarna så himla olika och önskemålen är så olika. Det finns inte ett recept för vad är liksom en positiv födelse på papper men bara den här känslan av att man är delaktig och man är respekterad man känner sig välinformerad och lugn och trygg framförallt är ju det som lägger grunden till en positiv födelse oavsett allt som händer runt omkring. Och det vill vi bidra med, med den här boken, tänker jag. Ja, men det är ju just det som är viktigt, det du säger, Sabia. Den här tanken som föds liksom redan långt innan. Eh, kanske som liten flicka eller kille också för den delen. Mm. Att vilja bli föräldrar och, och se det positiva. Det har ju eh, skrivits och vi hör väldigt mycket negativt förlossningsberättelser och om vården och så idag. Jag tycker att på det här sättet så kan vi förmedla ett lugn och en trygghet inför graviditeten som sen förhoppningsvis hänger med ända i födandet. Jag ser att det är jätteviktigt med den här boken. Det, Det finns några på marknaden men det kan bara bli fler för när jag läser slutorden kolla där, om vi börjar bakifrån så så står det ju lite det här om om man relaterar till kokböcker det finns många kokböcker och vad skriver du mer det är Opo som har skrivit den här delen du skriver ju om att ingredienserna förändras sällan men recepten kan göra det eller hur man komponerar de olika ingredienserna det är väl att grunden är densamma men sen så kan man lära sig och det går trender och sjukvårdssystemet förändras och så eller hur Opo? Det är det som du har skrivit Olika tekniker, olika förhållningssätt men basen är ju hela tiden densamma och den finns i de alla födande. Exakt. Och jag, jag tänker att det här med, med de här verktygen. Eh, då både de mentala och de fysiska. Och det som ni har sammanflätat. De är jätteviktiga. Ja. Och det här har ni verkligen, verkligen lyft på ett mycket bra sätt. Tycker jag boken. 
Det är ju lite annorlunda. Det finns ju som sagt, det finns så många olika böcker och de har ju, det är olika vad, man, vad som talar till en såklart och det finns mycket bra i de, här, i de andra böckerna också. Men um, det som är väl lite annorlunda nu för tiden tycker jag med kanske lite äldre böcker man läser är just det här med förberedelse och att man kan ändå påverka en hel del själv i ens egen... Alltså att hitta det här lugnet och tryggheten inom en själv. Och det är någonting man kan äm, göra delvis med förberedelse. Alltså det, det jag kan få en känsla av ibland att tidigare att man tänkte att nej men det här det blir som det blir och du kan inte göra någonting för att förändra födseln och, och det håller vi väl inte alls, alls med om vill jag påstå utan det finns mycket man kan göra för att påverka sin situation. Precis och att Absolut. man påverkar ju redan liksom under, genom att förbereda sig så påverkar man ju liksom graviditeten, födseln och tiden efteråt liksom mm. att man ser att allt det där hänger ihop. Mm. Det handlar inte bara om att andas just under själva liksom sammandragningarna utan man kan påverka på ett positivt sätt mycket längre än så. Mm. Men det påverkar väl dig och den enskilda till att få in den här inte bara kunskapen utan tryggheten. Exakt. Precis. Du var inne på det tidigare Asabia. Du sa det här med att vi, vi väljer det finns, det finns mycket och, och allt i den här boken är säkert inte för alla men det Nej. finns man kan bläddra och så plockar man upp det som passar en. Och, och det tycker jag är så himla fint. För att vi är inte stöpta i en form. Vi föder Nej. olika. Det vet ju ni som, som är mammor till, till flera. Eh, hur olika det kan se ut mellan barnen bara och de olika födslar. Eh, och, och, och som kvinnor så är vi olika. Och som stödpersoner och partners. Så att här tycker jag här finns det både för en födande- du plockar upp det som du tycker kan stärka dig. Och det finns också mycket bra tips för partners. Eller stödpersoner. Stödpersoner, precis. Mm. Alltså, vi har ett helt kapitel om det här med... Um, eller ett avsnitt om att alla är olika. Och det, det är väl något vi säger jätteofta. Men det är tål att påminna om. För man är lätt, mm. man är lätt sådär att man jämför sig med andra rakt av. Och det är helt meningslöst att jämföra en födsel med en annan rakt av förutsättningen är ju aldrig precis de samma. Så det är lönlöst. Utan vi har olika önskemål, vi har olika förutsättningar. Och det, jag tänker verkligen som du säger att man, man plockar lite det som tilltalar en och det man inspireras av. Mm. Mm. Och sen kan man ändra sig på vägen också. Så kan man titta ja. lite på det där som man precis. trodde inte skulle passa en. Som, som sen kan visa sig vara väldigt bra ändå. Det här, det här fick jag ändå värsta peppen av. Liksom. Så det kan mm. vara också väldigt härligt. Ja. Men jag tänker ju inte att vi ska läsa alla de här 200... Det är inte högläsning nu. 38 sidorna. Eh, nej, det, det, för, för den här boken ska man köpa själv tycker jag ha där hemma. Eh, och, och det är mycket bra grund till mycket i det här. Men jag tänkte ta upp några punkter som jag då vill kolla mer hur, vad ni känner eh, och vad ni har mer att berätta om. Och, eh, någonting viktigt som står att rättigheter. Mm. Det här tycker jag är värt att lyfta. Att eh, du har rätten över din kropp och ditt självbestämmande mm. eh, hela tiden. Men även när du föder eller kommer in på sjukhuset efter födseln. Mm. Varför har ni lyft det här? Jag tänker att det är så många, alltså jag tror både jag och Asabia ganska ofta får 
liksom frågan får jag och sen så kommer något påstående um, och väldigt ofta så säger man ju ja alltså, det är ju din födsel och det är din kropp och det är liksom ditt barn du får göra mer eller mindre vad du vill, det är klart att man inte får liksom, skada barnet eller något sånt där men får jag ha med mig mina egna kläder, får jag säga nej får jag, får jag, får jag och att bara berätta för folk att vet du vad, det det här är ju din grej, det är din kropp. Du lämnar inte över den här födseln till någon annan bara för att du kommer in, liksom, in på sjukhuset. Bara det gör ju att folk får en helt annan bild av vad som är möjligt egentligen. Och att man kanske inser att jag kan också ta ansvar för vad det är som sker och vad vill jag och vad vill jag inte. Det här är inte något som händer mig bara, utan jag kan välja vad jag vill. Så det är det som vi tyckte var liksom viktigt. Och jag tror att många finner det stärkande att inse att ja, men jag kan själv välja hur jag vill ha det. Precis. Alltså, som du säger, alltså, det, eh, jag kan ibland tycka att det är så självklart vissa saker. Men som Koka säger, jag vet inte, du kanske också är med om det Karina, att folk kan fråga för mig helt självklara frågor om vad de får och inte får göra. Som att man... Ehm, Nästan tror att det är någon typ av tvångsvård man, mm. man kommer till när man ska föda barn. Um, och att man glömmer att man är ju sin egna person. Man behöver inte gå med på någonting. Alltså absolut. Man, eh, jag tycker man kan lita på personalen i de allra flesta fall. Och man kan ha en dialog med dem. Men det är ens eget val i slutändan. Det är det enligt lag att man ska ge samtycke. Man ska få vara delaktig. Och det tåls att eh, påminnas om tycker jag. Och det är det, precis det här ordet som, som jag var ute efter lite som jag satt och väntade på nu, det är det här samtycket. Vi har, och nu pratar jag för mig själv, jag har varit väldigt dålig på att eh, invänta samtycke tidigare, alltså mm. för ett antal år sedan. Mm. För det, det, man tog det som lite, ja men det är klart att man inte gjorde allt utan att kvinnan inte var med på det, det är inte så men, men vi tog saker kanske mer för givet än vad vi idag gör, idag tycker jag det är otroligt viktigt eh, var lika viktigt då men vi frågade inte på samma sätt men att vi lyfter frågan det här samtycket, att vi inväntar samtycke i princip allt vi gör, mm. vi gör inte en, en vaginal undersökning eller <coughs> sätter CTG på bebisen utan att och, och, och inväntar ett samtycke från den födande. Och sen också det här rättigheten att kunna få vara i fred en stund. Att få, få lämnas i lugn och ro oavsett var du befinner dig. Det är otroligt viktigt. Sen har vi ju ett ansvar absolut att förklara att jag skulle vilja göra det här nu. För att annars så kan det få konsekvenser. Det är ju... Den medicinska biten som, som jag har ett ansvar att, att informera, att berätta om. Eh, och sen får man säga nej till den också. Men samtycket är jätteviktigt. Och viktigt att ni lyfter det här med rättigheter. Att bara rätten att jag behöver inte ha på mig. Även om de är jättesköna och säckiga och hänga de här vita eh, som, som vi har på de flesta sjukhus. finns säkert andra rockar eller pyjamasar eller vad man kallar dem. Att man inte behöver ha på sig en sån om man inte vill. Man kan ha sina egna kläder på sig. Man kan dekorera rummet. Det finns massor med rättigheter 
så att man mer tar kontrollen över födseln. Precis, alltså, och det som jag också poängterar ofta, det handlar ju inte om att, att man ska hålla på att tacka nej till allting eller att man ska vara anti, verkligen inte, utan mer bara att förstå att det här är, det är fortfarande din kropp och det är fortfarande dina val, i din födsel, det är du som har makten över den. Sen så kan man ju välja att gå med på allting och tycka att det känns helt okej, okay. men just att jag tror att det här med delaktigheten och känna sig att man är med i sammanhanget att man vet vad som händer och att det är just att eh, man har tackat ja eller nej till allting mm. det är superviktigt och jag tycker det är så bra att du säger det eh, att du vågar erkänna det och jag kan verkligen känna igen mig det själv där med samtycket och det är ju för att det också inte talades om eh, alltså på ett samhälleligt plan också med samtycke för några år sedan som det görs nu och man kan, man lär om man blir klokare, mm. eller hur? Och nu Absolut. gör vi på ett annat sätt. Mm. Ja, och vi lär varann inom mm. vården. Och, och det är väl någonting härligt med det kan jag känna. Att vi, att vi blir klokare. Att vi kan liksom vidga våra vyer ännu lite till. Och att ni där ute som ska föda eller snart bli gravida. Att ni tänker så liksom att... Ja, men ni får utbilda oss lite, ställa lite högre krav på oss också. För det är bara på det sätt som vi kan lära av varandra. För det här ska vara ett teamwork. Mm. Ett fint ja. sånt. Så jag tycker att det är jättebra att ni tar det upp. Eh, om man tittar till förberedelsen. För det skriver ni ju också mycket om. Man kan förbereda sig på en väldigt massa sätt. Det har ni många fina exempel på. Men hur viktig, och nu tänker jag förberedelsen inför att föda, hur viktig är den? Svår fråga egentligen. För jag, man kan ju verkligen föda barn utan problem utan att förbereda sig det minsta. Det är det som är grejen, att kroppen kan det där. Men just för att få bästa förutsättningarna, just för att bevara det här lugnet och för att kunna få vara i sin zon och just känna sig eh, delaktig så tror jag att förberedelse är, eller i alla fall ökar sina chanser för att det ska få ske med förberedelse. Sen är det ingenting ett måste, men jag tror att man ökar sina chanser ganska markant för en, en bättre upplevelse om man förbereder sig lite grann. Vad säger du på? Jo, jag håller helt med och jag tänker också att um... Man, när man, speciellt kanske när man ska föda på sjukhus om man inte förbereder sig så då ja, det, är som, alltså vad säger, det kan ju gå alldeles utmärkt men det är ju bara jag själv som vet hur jag vill att den här födelsen ska bli och att bara fundera på hur vill jag att det ska bli hur ger jag mig själv de förutsättningarna bara det i sig är ju en typ av förberedelse man behöver inte träna på något särskilt sätt. Eller, det finns inga måste. Men bara att ta sig lite tid och fundera på vad vill jag och vad vill jag inte. Bara det är ju en förberedelse mm. som i sig kan göra väldigt stor skillnad. Så att jag vet vad ska jag be om och vad kanske jag ska fråga lite extra om innan jag säger ja. Precis, så att liksom... Maxa ens trygghet till exempel genom att förbereda det stödteam man vill ha och känna att man har de personer runt sig som man vill ha och kanske få lite mer förståelse för hur kroppen arbetar för att få en trygghet i det. Det är ju också en relativt enkel förberedelse och som jag tror kan göra stor skillnad. 
Jag tror jag såg Dia Sabia på bilden när du hade varit med en kvinna i födandet som hade ögonbindel och jag tror också kanske öronproppar, öronproppar eller musik i öronen. Mm. Och det kan ju vara ett sätt bara att tänka att oavsett nu kanske önskan för många är att föda hemma och det är fint. Men också om man inte vill eller har möjlighet till att göra det. Men bara ha den här mentala tryggheten att kunna stänga ut miljön runt omkring sig. Gå in i det inre. Mm. Med just någonting för ögonen. Någonting i öronen. Och sen kunna förmedla det här till resten. Att jag vill ha den där lugn och ro. Det här är ju också någonting viktigt att fundera på i förberedelsen. Hur skulle jag vilja ha det? Sen kanske kunna förändra allting på vägen. För att man ser att det funkar inte eller passar inte. Känner inte mig bekväm med det här när när jag verkligen är där. Men men det är en del av förberedelsen också. Jag tror att när jag ser dig med den här kvinnan så är det få sådana som jag ser på sjukhuset som som kan gå in i sig själv på det sättet med att ha någonting för ögonen och öronen. Men jag tror att det är någonting som vi kan kanske tipsa om. För jag tror att fler skulle tycka att det var väldigt härligt. Ja, precis. just den här skapar den där bubblan. Och den, just mm. den kvinnan, hon hade ju förberett sig massor just för att få bevara den här bubblan. Hon hade velat föda hemma men nu blev det sjukhus. Och då tänkte hon, hur kan jag göra det så hemligt som möjligt? Hur kan jag fortfarande bevara den? Och så. Mm. Ja, så det är ett jättebra, ett väldigt enkelt tips ändå. Och så att man får vara i bubblan så får stödpersonerna prata åt den, man kan, kanske inte ens orkar att man får prata så lite som möjligt och bara vara i sin zon liksom. och i den med... förberedelsen tänker jag då också någonting som ni kommer in i, att kanske formulera ett brev, finns exempel på det, och kanske också drömförlossning för det kan ju vara någonting som man formulerar för sig själv inför men också till personalen och alla sådana brev tar vi ju del av och det är ju mm. väldigt viktigt att man... Jag ser inte att det är jätteviktigt att just du skriver ett sånt. För för många så... så ja, jag, jag vill ta det som, som det kommer. Och det är fint. Men, men ibland så kan det vara bra för personalen att veta om liksom att jag vill vara så ostörd som, som möjligt. Eller förmedla genom min stödperson till exempel. Just när man föder på sjukhus så har man ju oftast aldrig träffat personalen förut och det kan vara svårt att formulera alla sina tankar just i den ibland intensiva stunden. Så jag tycker att av den anledningen så kan ett förlossningsbrev vara jättebra. Om inget annat som du sa för, för sig själv, att få ner sina tankar i skrift och dela det till sina stödpersoner i alla fall, mm. tycker jag kan vara värdefullt. Vad säger du på? Ja, men jag tänker också att ibland så tänker man nog att, så här, att, att jag ta, ska ta det som det kommer. Att man tar en del saker för givet. Att så här, men det är självklart att jag vill ha lugn och ro. Eller det är självklart att jag vill vara uppe och röra på mig så mycket som möjligt. Men man måste komma ihåg att det man själv vill, det kanske inte alls är det som deras personalen är van vid. Eller vad någon annan vill. Så att bara skriva ner några liksom basala punkter om att så här, det här vill jag även om det känns super basic 
kan faktiskt underlätta för delvis personal men också en stödperson. Det är inte alla som pratar så himla noggrant om hur man vill eller inte vill ha det. Men att bara säga det att jag kommer lyssna på musik eller jag vill ha det här och det här. Så för att många, både stödpersoner och personal skulle känna sig lite betryggade. Så att man har liksom någon koll på vad du vill. Mm. Som du säger, det är inte personalen är också individer. Det är inte, man kan tyvärr aldrig säga så här nästan vi så har man en förhoppning att ens kollegor att man jobbar ungefär lika och så men det är ändå individer som är olika som har olika sätt att göra saker på och eh, det vet man inte riktigt innan så det tycker jag också är en bra anledning att som du säger formulera även de här grejerna som kanske känns självklara för en själv Ja för att de, de är ju verkligen för den enskilde och kan man kan skriva ner olika saker jag vet att jag, jag av en kvinna fick ett, ett sånt brev där det stod liksom att tala, tala genom skrift alltså att jag fick skriva ner vad jag hade tänkt att göra eller frågor eller så vidare för att hon hade, hon hade någon meditation i sina öron hela tiden och skulle mm. hon prata med mig då skulle det brytas och det kanske gjorde delvis med att jag skrev vad jag önskade eller vad jag ville göra eller frågade för samtycke för det men det tyckte hon var ett enklare sätt då slapp hon liksom gå ifrån sitt, sin meditation på det sättet där hon kunde fortgå och samtidigt skulle hon svara liksom med, med huvudnickning eller så så att förberedelsen är väl viktig hur vi har tänkt oss, hur vi förmedlar den till personalen så att du där ute kan få den bästa av upplevelser ändå. Gud, jag älskar det där med skriva. Om jag föder på sjukhus någon mm. gång ska jag säga det. Ja. Prata inte med mig, skriv ner. Ja, exakt. <laughs> Visst är den bra? Ja, verkligen. Det kan man också där... läsa när man själv är redo. Liksom. Exakt, exakt. Och sen så behöver, då måste man ju också formulera sig så himla konkret och kort när man Just själv det. skriver. Så att det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Hon slapp och frångå sin meditation där, även om det var lite större moment med att kanske nicka eller läsa eller vad det var. Ja, mm. bra tips. Mm, verkligen. Men du, det var utanför boken. Det kan du ta med i boken nästa när, när ni reviderar den. Ja, precis, volym två. Men ni, jag hoppar lite här för att vi som sagt 238 sidor ska vi inte ta tag i idag. Men latensfasen tänker jag, det är en viktig fas. Mm. Hur viktig är den för er och vad har ni för tips där? Alltså på ett personligt plan så är det en fas eller vad man ska kalla det. Jag har lite svårt för de här namnen och faserna mm. för det går ju in i varandra och vad, när börjar och slutar och så vidare. Men jag, jag tänker mycket själv på min, det är två väldigt olika upplevelser men framförallt med min första, för mitt första barn att just latensfasen eller mognadsfasen som jag kallar det i boken att det var så svårt um, Framförallt psykiskt men också alltså rent fysiskt. Jag tycker det, den delen var mer smärtsam och intensiv än, än resterande. Och vad det, det handlade nog mycket om det mentala. Um, och jag kan tycka att ibland att man förminskar latensfasen. Man vill ju helst att man ska vara hemma under den tiden och komma in när det är mer intensivt. Uh, och det kan nästan låta som att latensfasen är liksom det 
lätta. Och det är det som jag tycker är lite svårt med de här faserna så att det inte är det här linjära att det behöver bli svårare och svårare utan det kan ju gå verkligen upp och ner under en födsel och um, det, det som liksom sker i stunden säger inte så mycket om hur det kommer vara sen. Okej okay, att det kanske blir mer intensivt men det kanske ändå känns lättare att hantera senare. Och, ja, det, det jag väl vill också förmedla med latensfaser som med alla andra faser att det är så himla olika. Och det går inte att säga exakt hur det kommer vara eller hur det kommer att te sig. Um, men jag vill poängtera det att det, det är det som händer här och nu. Det säger ingenting. Man behöver inte känna att är det så här svårt nu, hur kommer jag då klara det sen? För det tror jag att det är många som hamnar i den fällan och tänka så. Verkligen. Mm. Jag tänker också att man liksom vill ju också förmedla att latensfasen är också liksom på riktigt. Ja. Det blir ju väldigt mycket så att jag ska ha så så många sammandrag när jag är på tio minuter och det ska känna, jag ska inte kunna prata och det ena med det tredje och då tänker man ju sig att så här, det har inte kommit igång eller det händer ingenting förrän liksom, jag är på sjukhuset eller jag blir liksom godkänd att komma in. Men såklart även om man har liksom, en latensfas som är på flera dagar så är det ju kroppen håller ju på med någonting. Det är inte verknings löst bara för att du kan prata dig igenom en sammandragning. Nej, precis. Så att det tar tid det betyder ju inte att det är fel utan det kanske kroppen inte jobbar efter ens egen tidlinje hela tiden. Exakt. Den där är ju väldigt svår och väldigt viktig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Fört där känner jag på något sätt när man jobbar på sjukhus och ska du ska komma in och du ska inte komma in mm. så känns det som att alla kvinnor som, som ringer in och, och vill komma in borde få komma in. Ja. Så borde vården se ut. För att, jag håller fullkomligt med. Du säger det, Sabia, att, att för vissa så, så är ju det här ja, alltså man tror att det kommer att bli mycket värre. Men alltså det här som är glest och emellanåt kan vara nog så mentalt jobbigt. Och sen kan man känna att nej men nu har man vuxit in det när det kommer mera kraftfulla sammandragningar. Mm. Så att det, det säger egentligen inte så mycket. Den där riktlinjen som vi har, tre, fyra sammandragningar hit eller dit. Ja, det säger ju ingenting om vad det kommer att bli. Och uppe också, jag håller med att det här är ju... Det här är en förberedelse på kroppen så att även om vi undersöker och säger att det har inte hänt något mm. så har det ju hänt något. Alltså det är ju en förberedelse som inte händer kanske i öppningsgraden. 
Men du är inne i en, en fantastisk process där du ska föda barn. Där måste man verkligen också väga sina ord hur man förmedlar det här när man pratar centimeter och mognad och allting. Alltså att ja. alltid lyfta det mer positiva. Inte säga sådär, liksom, du är bara öppen. Exakt. Än. Så det där kan ju verkligen sätta spärrar och påverkan. Ja, men det, påverkar, det påverkar ju någonting som ni också skriver i boken som vi pratar om mycket här. Det är ju oxytocinets effekt på kroppen. Mm. Alltså vi behöver ju höra att ja, men det är ju fantastiskt att kroppen jobbar i den här mognadsfasen till att just göra det. Att du mentalt och kroppen håller på och förbereder sig inför den här processen att, att föda. Eller du är igång i födandet. Mm, Vad skulle ni ge för tips under den här fasen? Ja, dels lyssna inåt och se, känn efter vad du känner att du vill göra. Det tycker inte att man behöver, om det är vila du känner för att göra så vila. Om du vill gå ut och röra dig så gör det. Om man kan försöka, och det är genomgående, om man kan försöka lyssna inåt och säga vad kroppen säger till en så tycker jag man kan försöka göra det. Men jag tycker även att redan i det här tidiga skedet, sen är det så olika man kanske inte ens känner av sin latensfas eller så, den kanske går väldigt snabbt eller så, men även om man även om det är glest och tar tid att man eh, kan ta det här tillfället just för att öva på att slappna av under sammandragningarna och fokusera på sin andning och eh, om man nu har förberett sig att öva på det man har förberett sig på redan nu och kanske försöka skapa en bubbla redan nu eh, för att inte bli kanske alldeles överrumplad sen när det blir lite mer, om det blir lite mer intensivt. Precis, och sen som jag sa lite tidigare att försök att vara här och nu. Det är det mm. enda man kan påverka det man är i liksom just i stunden. Och inte tänka så mycket bakåt eller framåt för den delen. Utan ta det som sker när det sker och håll fokus där. Mm. Jättebra tips. Och spar energi i det faktiskt. Och mm. inte tänka framåt eller bakåt. Mm. Vad tänker ni om elementet vatten då? Under den här mognadsfasen? Ja, jag tycker inte det är fel. Det som min upplevelse, är inte hur mycket belägg det finns för det, men att det antingen kan göra att det liksom stannar av lite och man kanske då kan ta tillfället att vila eller så kan det, om man har kommit lite om mognadsfasen är liksom igång lite, att det snarare kan göra att det rasslar till lite, att det blir lite intensivare så det är lite antingen, eller i min upplevelse jag vet inte hur du känner Karina men um, det, det var en jättebra en liksom avslappnande och smärtlindrande metod som man kanske har i hemmet. Även om man inte har bad så kan man ju duscha och använda Precis. det som smärtlindring eller bekvämlighetsåtgärd som man brukar säga. Jag brukar tipsa det Kerstin Nunes Småberg har lärt mig. Ja, exakt. Mm. exakt. Sätt fötterna i varmt vatten. Mm, <laughs> Jättebra tips. Eller hur? Visst är det det? Vi har alltid en hink eller eh, någonting att ta fram och ha lite vatten. Det är faktiskt väldigt härligt. Mm. Så det kan ni prova där ute. Det är bra under alla faser. Mm. Om vi tittar på någonting som vi pratar om, men kanske som ni har lyft lite extra, Golden Hour. Mm. 
Då har vi då, fött barn. Då, då har vi fött barn. Och på, vill du säga något om det? Ja, alltså jag tänker att det är um, kanske än mer när man är på sjukhus kan det ju vara lite, inte alltid så lätt att få lite lugn och ro. Men att bara också bara att ta sig lite tid under graviditeten och fundera på liksom, tiden efteråt. Även den omedelbara tiden. Vad, vad skulle man önska då? För man vet ju att oxytocinet plikar vad är det en kvart efter att barnet är fött. Och att man försöker kanske, att man kan ju skriva det också i sitt brev. Att när barnet är fött om allting är okej. Okay, då skulle jag bara vilja ha lite lugn och ro och få samla mig lite. Det kommer jag ihåg att när jag själv födde barn så kände jag att jag fick ingen lugn och ro efter att barnet var fött. Och det var kanske det viktigaste av allt för mig. Att när allting visar sig vara okej, okay, då vill jag bara få samla mig. Och det är en av de vackraste stunderna jag har haft liksom i mitt liv. Att bara få i några minuter känna att, men gud jag gjorde det här. Och det var ju liksom inte en hel timme jag satt och reflekterade över det men liksom under den här första timmen som också såklart inte behöver vara just första timmen efter man har fött utan man kan ju återskapa det efteråt. Men att just bara få landa få ha sitt barn hos sig, känna hur det här oxytocinet flödar och bara vara i Liksom den här känslan av att precis ha fött barn och mött sitt barn det är ju liksom något som kan, kan vara så himla magiskt mm. och det handlar ju, man brukar ju prata om att eh, det här obrutna hud mot hudkontakten vilket jag tror alla kliniker försöker tillämpa nu, jag hoppas det i alla fall att de första två timmarna att man får ha barnet hos sig hud mot hud om det inte är någon komplikation som gör som att man måste skiljas åt och att det är viktigt för, inte bara för amningen men för anknytning och för att kunna landa i det som precis har skett. Och att, det var bra det du sa upp också att om det är så att man av någon anledning inte har kunnat ha sitt barn hos sig direkt efter att det går ju att återskapa den här stunden med hud mot hud och att barnet kanske söker sig till bröstet om det är så att man har tänkt amma eh, i efterhand också. Så det är liksom inte kört om inte det händer direkt efter. Men om möjligt att man kan visa lite värdnad för den här första stunden. Och det är inte bara första eh, timmarna egentligen utan det är hela den här första tiden. Fjärde trimestern är ju så himla speciell tid där man, mm. som jag tycker man kan visa väldigt mycket värdnad för den nya familjekonstellationen och det här nya livet. Golden hour tänker jag också att vi ja, men det behöver inte vara en timme och jag sa det. Man kan, det kan vara minuter. Och den kan ju man också ha när man gör ett kejsarsnitt att man får barnet så långt som det bara går och det är faktiskt som oftast direkt till mammas bröst och ha den där hud mot hud kontakten och till och med kunna om man så önskar börja amma om mamma och barn är redo för det redan mm. där. Och är man på ett vanligt eller vanligt ett förlossningsrum, ett födande rum på sjukhuset så är det jätteviktigt att vi tänker på just det ni nämnt, att vi backar, att vi kan gå ut, att vi släcker ner och att de här, den här första lilla stunden, minuter, är jätteviktig för familjen att bara, bara samla kraft och knyta an och så vidare. Det går absolut att återskapa, men om möjligt, vi backar 
Även om moderkakan inte har kommit ännu. Jag brukar säga till föräldrapar att om man känner att det börjar, om det blöder till eller om man känner att moderkakan är på väg. Jag står precis utanför dörren men ni ska få vara i fred en liten stund. Vad fint att du gör det Karina för jag, jag vill, alltså jag är övertygad om och det finns ju också liksom belägg för när man läser om oxytocinet att den här stunden man ger det gynnar ju också hela förloppet så just för att det inte ska bli blödning och allting utan att låta oxytocin få flöda och ge det utrymme att allting kan få ske så som det är menat att det sker så det tror jag att det är en jättestor fördel om man kan göra så som du säger att du gör, Karina. Det tror jag ja. inte alla som gör på det sättet. Men... Nej, men vi kan lära av varann. Mm. Och det är få tillfällen då det inte skulle gå. Då mm. det inte funkar, kan jag säga. Mm. Så där måste vi lyssna, titta, lära av varann. För mm. nyblivna familjer skull. Mm. Precis. Eh, golden hour. Någonting annat att säga där? Oppo. Jag tänker liksom... Just även om du pratar mycket om just förberedelser men att, att tänka lite kring hur skulle du vilja ha det och att man kan komma ihåg att man kan skriva om det just i sitt födelsebrev som jag nämnde tidigare. Att det blir ofta så mycket fokus bara på det som ska ske fram till att barnet har fötts och så, så skriver man liksom ingenting om något som händer sekunden, eh, sekunderna efter. Men att säga det var tydligt med att ja, för mig känns det viktigt att få några minuter att bara samla med. Att man kanske kan vänta med och liksom, eh, torka av mina ben och, och byta lakan. Utan att jag vill bara få landa lite grann. Att det kan vara värt att skriva. För att det är så himla fint att höra hur du brukar göra. Men som Asabi, jag måste säga att det är väldigt sällan jag ser att någon är liksom tydlig med att så här, nu lämnar jag dig här så att ni ska kunna få er en stund och jag står utanför. Oftast är det liksom ganska stimmigt. Man håller på och plockar och städar eller pratar med varandra eller vet något annat. Och det handlar ju bara om några minuter så att eh, vara tydlig med det i sitt födelsebrev och prata om det med sin partner som kanske också kan vara med och påminna om det efteråt att så här, vi skulle bara vilja ha några minuter vi ringer eh, såklart om det är något liksom. men att det, det kan vara bra att veta liksom, att det är inte någonting som alltid sker per automatik utan att det kan vara något man behöver be om och som kan vara värt att skriva ner mm. Nej men varken klippa navelsträngen eh... Och vi tackar ju ödmjukast för att ni har nämnt oss i boken i Babys podcast. Och det är ju om sen avnabling bland annat. Och det är ju ingenting som behöver i de allra flesta fall ske snabbt eller bör ske snabbt. Utan man, man ska vänta med det. Och också det här med att sköta barnet med längd och vikt och allt vad det handlar om efteråt, efterskötningen det kan vänta den där första, första lilla stunden är jätteviktig för återhämtning, anknytning mm. så det blir lite magisk stund och för mm. er som inte får den direkt så kommer den där magiska stunden Vi, ni pratar också om postpartum tiden eller efteråt och den börjar ju så snart som barnet är fött 
Och det här tänker jag för många är viktigt att titta lite mer på. Han har skrivit bra om det också. För många gånger är man fokuserad under graviditet och man fokuserar väldigt mycket på själva födandet. Och så har man lite glömt bort att det finns faktiskt en, en tid därefter. Ja, verkligen. Jag tror, jag tror många blir förvånade av hur mycket som händer där i kropp. Alltså hur mycket kropp och vätskor och grejer och känslor. Alltså det är så mycket där precis efteråt att man kanske tänker att ja, nu var jag ju klar men gud, det börjar ju en helt annan resa då. Så det kan väl vara bra. Det kanske ändå det är svårt att förbereda sig helt på. Men att ändå känna till lite vad som är normalt och inte, tänker jag, är värdefullt. Exakt. Och som Opo ofta pratar om, alltså lite så här, vad man önskar och vill. Att det kan också vara värt att planera för och lägga upp en, en plan för det. det. Jag har Opo varit jättebra på och lärt mig, inspirerat mig massor kring det. Jag, jag tänkte inte alls på det för mig själv. Men... Jag tänker bara på en sån sak som att när du födde ditt andra barn mm. alltså att måltiden efteråt att det var ju så det var ju så fin alltså det är ju också liksom postpartum att bara få äta någonting gott att vi fick samlas allihopa mm. tillsammans och att eh, liksom få ha även den stunden och planera för det det var ju alltså, i alla fall någonting som jag själv som stödperson verkligen tog med mig från den upplevelsen det var så underbart att se dig föda men det var också så underbart att vi samlades kring maten och se dig bli matad av mamma med något gott som jag fick laga det var ju en jättehärlig ja, att få ge det var som också så det blev en så fin liksom, ritual kan man säga alltså att man knöter samman och just att samlas kring maten och, eh, det skriver vi också om lite i boken med ritualer och ceremonier och jag tror på att det är ett fint sätt där att det är fin sak att hålla på med just i sådana här stora övergångar i livet så eh, ja, det var jättefint och det var ju tack vare dig och att, vi, att det blev av att det inte bara blev knäckemackor eller något och det var jätte <laughs> där, där kan vi ju tänka ett steg till vad gäller de här förlossningsbrickorna som mm. älskas av så många men vi skulle mm. kunna få in lite mer energi och kanske ännu mer lite ritual men jag tror att det är ju en viss ceremoni i, det, i de här mm. brickorna just att de är så symboliska mm. att det är som ett kvitto på alltså man har det, jag tror många har det som en mer eller mindre medveten målbild att man ska mm. få den där brickan med flaggan och allt så eh, jag tror att det är många som säger det, att de här mackorna är det godaste mm. någonsin har ätit typ. mm. och det kommer man ihåg du kommer ihåg din måltid som, som du fick när du födde hemma ditt andra mm. barn Ja, fint att vi kan samlas runt det på det sättet. För de som vill och för de som vill bara lilla familjen. Eh, och en liten bebis som vaknar där och på. Ja, vad härligt. Men du, det finns, när jag skrivit om, vi pratar inte så ofta om mother blessing. Vad menar ni? Det är liksom en, det kan, jag ska säga att Madeblessen, det finns säkert jätteofficiella grejer för exakt hur det ska gå till. Och så där. Men jag tänker som är så mycket annat kring födandet att man kan göra det till det man själv vill. Och det, jag hade ju en Madeblessen då när jag var gravid sist. Och det jag ville var ju mest att liksom få vara med mina eh, liksom närmsta kvinnor valde jag att ha. Eh, det var ju min mamma, mina systrar. Um, framförallt som jag och min dotter att uh, liksom samla kraft från dem 
vi pratade lite om kvinnorna bakåt i tiden och, jag liksom, och vi hade liksom lite symboliska grejer med oss de gav mig varsitt eh, vad ska man säga varsin belock eller pärla som jag hade på mig fram tills eh, födseln och några dagar efteråt och det gav mig så mycket lugn och kraft under graviditeten men också under födseln att bara få ta tag i de här pärlarna och komma ihåg den här stunden vi hade när de sa så fina grejer till mig och det var så himla fint och så kan man göra man kan ju också göra något liksom, ännu enklare liksom, att man bara samlar sina polare och man kanske liksom, berättar om hur ens egna födslar har varit alltså någonting som stärker och firar den som ska föda helt enkelt det är det jag tänker är liksom essensen av en mother blessing att inte bara i fokus på barnet eh, som mm. det kan vara under en heter baby shower så att säga mm, precis, att, att vi vill väl ha med det för att visa också ja, jag tycker man kan få hylla hylla de som ska föda och de som precis har fött lite mer i vårt land um, att det blir kanske väldigt mycket fokus på barnet och inte minst sen precis när barnet är fött att man kan känna sig lite bortglömd att det är värt att bli hyllad och stärkt och visa, liksom, visa den här uppskattningen. Sen så kan man det gå till på massa olika sätt. Men det var det jag tror att Opo ville ha med. Ja, Därför precis. hade med det kapitlet. Jag kände också att ni på något sätt inte att jag kände mig så ensam men ibland i liksom graviditeten kan man känna sig liksom att gud, jag, det är verkligen jag som ska göra det här helt själv och föda det här barnet och när vi hade både ceremonin innan och efter födseln att jag kände att men jag är liksom inte ensam jag har ju de här människorna runt omkring mig som stöttar mig genom hela upplevelsen även om det ska ske genom min kropp så liksom har jag det här stödet hela tiden och det var så ja, betryggande. Men det kan jag tänka också att det är någonting kulturellt som vi gärna och fint tar emot i mm. vårt land där vi många gånger kanske bara rör oss in, ja, inom paret utan här, här så kan vi plocka in mer av det här som vi vet vi har haft stöd av för länge sedan av, av eh, systrar, mödrar, mormödrar och så vidare. Så, så ja, i alla fall lyfta det för att fler kanske skulle gå stärkta ur det. Bara med, du sa, en liten pärla eller någonting. Den kan ge otrolig kraft. Mm. Verkligen. Och återkoppling Precis. efteråt också. Precis, våga tänka lite utanför den här liksom, ganska snäva svenska boxen. Att man kan... Gör på massa olika sätt och man kan ta in fler och be om mer stöd och öppna upp för det. Jag tror att de allra flesta blir bara känner sig ärade av att få vara med i den här viktiga händelsen som är en graviditet och postpartum och eventuellt födseln också. Och att våga, jag tycker Opo du var så bra på det, att verkligen be om vårt stöd och då är man ju så villig att ge det såklart och känner sig. Um, väldigt hedrad ja. absolut är det så men det, det är ju mycket det här också att vi måste många gånger lära oss och, och be om hjälp och ta hjälp och se mm. att det finns ju många där ute som verkligen skulle vilja hjälpa men vår kultur säger ju många gånger att vi ska klara oss själva och 
så vidare. Det här mm. behöver vi kanske prata mer om så att mm. vi kan ha fler olika varianter och möjligheter till det. Mm. Tycker jag med. Så det är fint att ni lyfter det. Eh, boken pratar en del om mentala förberedelser, affirmationer, visualiseringar och så vidare. Hur viktigt har det varit för er när ni har fött? Oh, jätteviktigt. Tycker jag, jag tycker det har hjälpt. Alltså både visualisering och affirmationer. Det är ju saker som liksom är ju så tillgängliga också. Alltså det kostar ju inga pengar eller man behöver inga någonting särskilt utan det gör att man kan behöva lite tid att faktiskt sätta sig ner eller lägga sig ner eller stå upp och visualisera hur man vill att födseln ska vara eller visualisera under sammandragningen så visualiserade ju både jag och Asabia och man vet ju inte alltid vad det är som kommer komma det märker man ju också att kroppen använder ju verkligen det visuella tillsammans med det fysiska under en födsel för väldigt många och att det kan vara ett så himla kraftigt verktyg och affirmationer det använder jag fortfarande liksom för att stärka mig inför en upplevelse jag tror att det var Saba som sa här om dagen att man kan använda det även när man är ute och joggar att liksom, jag är jättestark jag kan göra det här och det funkar liksom under en födsel under en graviditet men också efteråt Precis som du säger, det är ju så enkel grej att ta till alltså, det är ju i alla fall värt att testa okej, okay, det var det värsta som kan hända att det kan kännas lite konstigt och flummigt typ, om man inte är så van vid det men det skadar ju i alla fall inte att ha de här verktygen och för många som du sa Opoka, alltså, även om man inte har förberett det i många fall när man har möjlighet att gå in i sin födsel och komma in i den här bubblan och tryggheten så kommer visualiseringen av sig själv för mm. många um, men det, för, jag har ju haft en podd med dig Karina innan där jag pratade hypnobirthing om min egna födsel mm. och berättade att jag för mig var det så jätte, jätteviktigt och Um, mer så än väntat framförallt affirmationerna eller båda gick hand i hand men jag hade stor hjälp av det för att kunna hålla mitt fokus och mitt lugn och som Opo sa, alltså, igår så sprang jag milen för första gången i mitt liv och det var sista del med hjälp av dels målbilder att jag visualiserade min målbild och jag hade mina affirmationer alltså att jag hade den här mentala styrkan så jag använde hypnobreding och de här affirmationerna och visualisering i många olika delar av livet. När jag vaxar mig och jag andra jobbiga grejer. Ja, men du ser, det är väl en härlig kraft att, att kunna få då och ta till. Liksom. Mm. Och vi sa innan att vi väljer ju lite olika verktyg om vi får kalla det så. Att ta oss fram i livet och när det gör ont när det är smärta involverat eller om det är mentalt påfrestande. Mm. Kan det vara superbra. Jag tänker på en annan sak där många har det Ja, det kommer som, som en liten chock att amning är som det är för många att det kan ta tid och att det, det kan göra ont i perioder och så vidare, där tänker jag att det här passar ju superbra in med, med visualiseringar affirmationer, mm. för att få ner kroppen i ett lugn, producera eh, bröstmjölk och driva ut bröstmjölken framförallt som oxytocinet gör då, mm. på ett bra sätt så att, eh, ja det är genom hela livet. Absolut. Jag tänker också att det är något som är så fint med att veta att 
liksom, vi har verktyg som vi kan liksom, ha inom oss. Alltså att man behöver ingenting. Man behöver ingen person utifrån för att visualisera. Man behöver inga grejer utan det här är saker som du har, liksom, du har kapaciteten inom dig att stärka dig själv. Det är liksom många som jag tror att det kan hjälpa många självförtroende när det kommer till födsel att jag fixar det här med mina egna verktyg som jag har inom mig. Mm. Det kostar inte pengar. Du behöver ingen specifik plats. Nej. Men ni har skrivit en del om det och ger exempel, förslag på hur man kan tänka, hur man kan te sig, vad man kan ta för, för affirmationer. För det är inte så enkelt om man inte vet någonting om dem från början. Det finns skrivet i er föda bok också. Mm. Mm. ni tjejer, ni har gjort det fantastiskt bra. Ni håller fina kurser. Ni har skrivit en härlig bok som jag hoppas kommer att spridas och som vi idag har tagit upp ja, några ämnen av allt det som finns. Jag skulle vilja säga i den här så, så är det en hel verktygslåda och lite till. Mm. Hoppas det. Tack så jättemycket Karina att vi fick komma och prata om det här. Ja, jag önskar er ju all lycka med om det blir kommande barn, graviditeter, amningar och så vidare. Den här, det finns mycket att prata om i vår andra podd, amningspodden också, vad gäller just affirmationer som vi sa och lite av det andra också som mm. ni tar upp här. Alltså Abia och Oppo, ni får ta hand om er, har det så bra och all lycka med boken föda. Finns det någonting ni skulle vilja säga avslutningsvis? Oppo, har du några kloka ord? Nej. Läs boken. Ja, läs boken. Hoppas verkligen att ni ska gilla den. Det ska ja, bli så kul att höra vad folk tycker. Ja. Jag ska bara läsa så står det så här Föda, boken Föda ger dig viktig kunskap tillsammans med handfasta tips och tankeövningar för att både du som födande och dina stödpersoner ska vara väl förberedda inför, under och efter födseln Med det har det så gott ni och lycka till som sagt med boken Tack snälla Karina, ha det bra Ha det bra Tack. Och tack alla ni där ute för att ni har lyssnat och eh, vi kommer att tipsa om vad ni kan köpa Asabia och Opokos bok eh, också. Så eh, vi hörs snart igen. Ha det så gott där ute. I så länge. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.